0: Bismillahirrahmanirrahim Allahumma suli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya yes, saya Nurbin bin Med dan welcome to my podcast Oke, okay. kali ini kita lanjut ke part kedua ya Dari topik pembahasan yang sebelumnya itu menjelajahi dunia dengan mata batin Sebelumnya kita itu yang kita bahas adalah ulama ilmu dan ulama Kita masih nyambung ke ulama dulu ya Saya akan menerangkan sedikit tentang apa orang yang marifat o Orang yang marifat kepada Allah dan mengenal kekuasaan dan keperkasaannya Tentu takut kepadanya dengan sepenuh ketakutan Dan menangisi dirinya dan kesalahannya sebelum dia melihat penderitaan-penderitaan serta melihat nyata perkampungan yang menakutkan dan menyengsarakan juga sebelum semua bentuk tutup rahasia dirusak dan dia dihadapkan pada Tuhan yang Maha melaksanakan siksa dan Maha perkasa. Jadi orang yang makrifat itu memang orang yang benar-benar takut ya akan kekuasaan dan keperkasaannya. karena ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallahi mulkus samawati wal ala kulli syai'in qodi. Terus kita bahas ke sebelumnya ada ulama, fuqaha dan hukama. Fuqaha itu ahli fikih sedangkan hukama adalah ahli hikmah. Nah, yang ketiga ini nih, ulama yang macam-macam. Ulama yang macam-macam itu di dalam kitab yang ringan ya ada kayaknya di Nahl Ta'alim Rasulah itu pernah dikatakan seperti ini ulama dunia ialah ulama jahat yang tujuannya yang tujuan mereka dari ilmu adalah kemewahan dunia dan sebagai jembatan untuk mendapatkan kemuliaan dan kedudukan di hadapan pemilik pemilik dunia tuh ulama jahat, ulama yang ketiga ya ulama yang macam-macam memang sebelumnya di pemerintahan Ali bin Abu Tholib itu ada namanya kaum Khwarij ini kaum yang memisahkan yang lahirnya golongan-golongan seperti Syiah, Wahabi nah dan kaum ini memang masih ada Kamkhawarij itu yang membunuh Ali bin Abu Talib karena perbedaan pandangan politik pada zaman kekhulifahan itu Ali bin Abu Talib karena berbeda pandangan politik dengan Ali bin Abu Talib, akhirnya mereka yaitu membunuh Ali bin Abu Talib. Dan di Indonesia sendiri ini kaum kaum khawarij ini banyaknya sudah masuk ke dalam rumah-rumah tafis. Terus ke pondok-pondok pesantren juga ada Ya ini tujuan mereka itu Pertama politiknya buat Satunya jihad Dengan pedang, perang Dan yang kedua ini Masuk ke lembaga-lembaga Seperti -lembaga. ya mungkin di pemerintahan juga ada Nah kita harus setiap hati nih Karena ini ajarannya memang ekstrim ya Ekstrimnya itu ya benar-benar radikal, mudah untuk hmm, mengkafirkan orang. Padahal kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat toleransi ya terhadap sesama muslim juga dan juga terhadap kepercayaan orang-orang tentang agamanya masing-masing, gitu. Komkom ini ya merasa paling benar dan mereka tidak seperti apa ya, pernah salah, gitu. dalam setiap dalil dan dakwahnya jalannya kita harus hati-hati ya, terhadap ya ini khawarij jadi kita sama-sama belajar ya sering-sering kita terus juga saya pernah dengar sabda Rasulullah sallallahu wasallam seperti sesungguhnya marah itu dari setan sedangkan setan itu diciptakan dari api Dan sesungguhnya api api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila seorang dari kamu sekalian marah, maka hendaklah dia berwudu dari dalam Kitab Duaratusiimnya hadis. Jadi kalau kita lihat gitu ya, ada orang marah gitu, apalagi ulama-ulama yang misalkan di panggung marah gitu kan, ya. provokasi orang, buat dengki orang ya kan, itu yang ngomongnya itu suruh turun dulu gitu. nah kayaknya turun dulu gitu wudhu dulu <laughs> marah dari setan sih kan nanti ilmu-ilmunya itu dari setan ya kan gimana yo jadi kalau apabila seorang dari kamu marah padamkan dengan air buduh ya semuanya belajar ya nah ini tentang diam dan bicara ya jadi ada juga sabda nabi rasulullah sallallahu alaihi wassalam pernah bersabda seperti ini nih istighnu al kosa il hadis dari dalam kitab turatun nasihin jadikanlah diam sebagai penolongmu dalam menunaikan keperluan keperluan karena setiap orang yang memperoleh nikmat itu didengki setiap orang memperoleh nikmat itu didengki Jadi kita diem ah, nah diem baik Sultan yusuf hamdani juga mengutip ya ini dari perkataan Sultan yusuf hamdani pernah mengatakan seperti ini tinggalkan dan jangan kamu bahas kejelekan yang dilakukan seseorang biar orang tersebut merasa puas terhadap apa yang dilakukannya Jika kamu menginginkan musuhmu jatuh hina, mati sengsara, dan terbakar derita Wish luar biasa ini Maka raihlah kemuliaan Dan kejarlah ilmu oh, Kejar ilmu berarti Karena sesungguhnya orang yang ilmunya bertambah Bisa membuat musuhnya hina dan dalam tekanan derita. Uh, menderita dia Banyak ilmu, khususnya ilmu agama ya Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah itu ilmu yang bermanfaat karena ilmu itu itu juga terbagi menjadi dua ya pertama nah terbagi menjadi dua nanti terbagi lagi cabang yang pertama itu ilmu pada lisan ilmu pada lisan itu adalah hujah hujah allah atas makhluknya hujah itu artinya bukti bukti allah atas makhluknya yang kedua itu ilmu pada hati nah ini ilmu yang bermanfaat yang menghidupkan hati dengaran amalan-amalan sesuai dengan syariat nanti ada lagi tingkatannya ketoriqoh hakikat, ma'rifat nah, seperti itu ya masih mengutip perkataan Sultan Yusuf Hamdani ya aku maksudnya aku ini Allah ya Allah memberikan cobaan pada manusia secara terus menerus dan aku nah akunya ini dalam kurung Allah ya tidak melihat itu terjadi kecuali pada orang yang pandai menipu dan banyak bicara. No. Jadi Allah memberikan cobaan pada manusia secara terus-menerus dan tidak melihat itu terjadi kecuali pada orang yang pandai menipu dan banyak bicara. Jadi cobaan itu datang pada orang yang banyak eh, apa? pandai menipu dan banyak bicara. Nah, cobaan itu terus-menerus datang tuh ke orang itu tuh Wuh, luar biasa. tapi nanti ada ya di bab sabar bagaimana mengenai cobaan itu kita menghadapinya dengan sabar itu ada di bab sabar terus yang terakhir mengutip dari perkataan Sultan Yusuf Hamdan ini tidak pernah aku melihat masalah yang sangat menyusahkan dan menyengsarakan selain permusuhan diantara manusia nah emang iya paling menyusahkan permusuhan di antara manusia perang perang nah kita juga Sebenarnya nggak boleh dendki orang ya sama Muslim terhadap non-Muslim juga kita harus toleransi menjaga perkataan kita perbuatan ya lebih baik ya seperti tadi diam aja nah seperti pernah diriwayatkan ini dalam soal mendengki ya dari siapa Abu Hurairah radhiyullohu Anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersabda Iyakum walhasada fa'innal hasada, fa hasada. Ya'kulul hasana tikama ta'kulun narul hatoba wal'ushba Hadis dari dalam kitab uh, Dura Nasihin, Yang artinya itu Hindarilah olehmu sekalian dengki Karena dengki itu memakan kebaikan-kebaikan Sebagaimana api memakan kayu bakar dan rumput, nah seperti itu. Jadi hindarilah olehmu sekalian dengki, karena dengki itu memakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar dan rumput, atau mengakibatkan ia menjadi kafir. Nah, jangan jadi jangan dengki orang ya. Dengki orang kebanyakan nanti jadinya bisa-bisanya kafir, ghibahin orang, gak senang sama perbuatan orang. Nah ini. nanti jadinya beri munafik-munafik nanti jadi kafir kan sholat ditinggalin, ini ditinggalin rasa paling bener lagi ya? udah repot dah dikatakan seperti ini soalnya e, pendengki itu diliputi keletihan dan kesesuaan tanpa guna bahkan disertai dengan dosa dan kemaksiatan Ibnu Samak pernah berkata juga seperti ini Aku tak pernah melihat orang yang aniaya yang lebih mirip dengan orang yang teraniaya <laughs> Gucin nih Orang menganiaya tapi lebih mirip terlihat seperti orang yang teraniaya Nah selain pendengki Nah iya terus-terusan letih Akal bingung dan kesan-kesan yang tak ada habis-habisnya Nah ini pendengki itu ya iya Orang yang menganiaya seperti orang yang teraniaya terus-terusan dengki sih soalnya letih bingung nah gitu kesalahan kesusahan yang tidak ada habis-habisnya nah itu karena dengki orang sih memang jangan dengki orang kan apalagi sama muslim Kudai, itu balasannya seperti itu ya <laughs> dikatakan pula ya buta hati ya sehingga hampir tidak paham satu hukum pun diantara hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah buta hati dengki ini ya udah dia ngomongin jangan gini kan ngeil Menurut dirinya sendiri paling benar udah ngeyel. Jadi nggak paham hukum-hukum Allah. Orang ngomong apa juga nggak bakal masuk ke hatinya. Mungkin aja masuk cuma sampai tenggorokan nyampe hati gitu. mengutip juga dari perkataan Sufyan janganlah kamu menjadi pendengki ini kamu cepat paham jadi kita kalau mau cepat paham tentang urusan agama itu jangan suka dengki orang orang punya harta kemewahan apa ya biarin haknya dia rezekinya dia ngapain ini ngapain dengki kan nah itu jadinya kita nanti dapat pemahaman terbukalah hijab-hijab yang menghalangi kita dari pemahaman tentang hukum Allah jadinya nanti masuknya ke hati itu sabar seperti itulah hikmah-hikmahnya dari mengutip lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda seperti ini Sitatun yadkhuluna narol bisittatin al umaru bil jurri wa ar wa ahlur rustaqi jahli waladah ladahqinu bil kibri wa tujaru bilah khiyanati wal ulama'u bilh ada 6 golongan yang bakal masuk neraka karena 6 perkara para pemimpin negara karena kesenangan orang-orang badui kalau orang-orang badui arab ya karena fanatik kesukaan ada sih memang orang-orang yang fanatik kesukaannya Bisa juga ditafsirkan secara lebih jauh ya fanatik lah gitu terhadap kesukaan kesukaan tentang hal-hal yang buruk lah orang-orang bisa karena kebodohan nah, karena nggak mau belajar mungkin ya pelajari ilmu-ilmu agama untuk mendekatkan diri kepada Almuhazat yang Maha Agung ya. terus kepala-kepala daerah ya karena sombong wah sombongnya ini ya merasa berkuasa merasa itu jadi senang-senang sama seperti kepala itu keluar pemimpin ya senang gitu karena sombong nah luar biasa ini terus para pedagang karena berkhianat jadi tidak dapat percaya ya ngeri nih golongan dan para ulama karena dengki wah. ulama karena dengki ulama juga masuk golongan ini enam golongan yang bakal masuk teraka karena enam perkara jadi ulama dan ulama ada itu di Indonesia ya satu daerah memang ulama sama ulama itu gimana ya jadi ulama ini nih misalnya bangun pondok pesantren ini ulama yang nggak suka ini nyerang gitu nyerang goib lah ada kisah-kisah nyata ya benar-benar <laughs> diserang itu ustadznya itu bangun pondok selantren itu serangan goib lagi kan wah tiar-tiar-tiar-tiar tiap malam serang pondoknya <lacht> luar biasa ya ini ini masuk golongan ini mungkin ya para ulama karena dengki <lacht> ustaz sama ustaz berantem nih goib <lacht> kacau nah pesan yang ya mudah-mudahan bermanfaat ya itu dari Nabi Khidir datangnya dari Nabi Khidir ketika menginginkan berpisah dengan Nabi Musa -salam. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir Berilah nasihat kepadaku Nabi Khidir menjawab Berhati-hatilah terhadap sombong dalam berbantah Janganlah engkau berjalan dengan tanpa kebutuhan Janganlah tertawa dengan tanpa hal yang menakjubkan Menakjubkan Janganlah mencela orang-orang yang bersalah dengan kesalahan mereka tenang istilah atas kesalahan dirimu sendiri. Wo, Sufi ya, dalam ya, ke syafaat ya, ilmu terus khawarid ulama ya tenang ulama, nah, terus juga masalah tirakat tirakat ya. Dari tirakat tirakat itu kita juga harus bener-bener ada sanat ya. Kecuali solawat, solawat itu memang dari nabi. I kadang memang ada dari terakat-terakat itu ada godaan-godaan yang datang ya kabar-kabar goib yang mengapa eh, datangnya tidak jelas kita harus tahu di situ ya kan membedakan yang mana yang mana datangnya dari malaikat dan dan yang mana datangnya dari jin kalau yang datangnya dari malaikat itu kabar-kabarnya itu menuju kepada kebaikan ada larangan-larangan menuju kepada kebaikan. kalau datangnya dari jin itu nanti yang ada menyesatkan jadi kita harus bisa membedakan manakah bergoy yang datang dari malaikat dan manakah bergoy yang datang dari jin seperti perjalanan ya, waktu itu beliau pernah uh, melihat suatu cahaya di atas awan nah cahaya ini mengaku sebagai Allah, Tuhan ya mengaku sebagai Allah. Terus uh, cahaya ini berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jalani Rodi Hai Abdul Qadir, aku halalkan apa yang telah aku haramkan. Lalu Syekh Abdul Qadir ini langsung mengucap seperti ini ya. Seketika itu cahaya itu hilang lalu menjadi asap. datang lagi kabar, kabar nih ya selamatlah kamu Abdul Qadir dari godaanku Bagaimana engkau tahu bahwa bahwa itu bukan aku lusin dokter menjawab seperti ini aku tahu karena apa uh, Allah tidak pernah menghalalkan apa yang diharap telah harapkan nah itu jadi hati-hati ya kadang banyak orang tirakat itu nanti karena apa ya Keinginan hatinya itu hanya untuk tujuan yang fana ya Jadinya nanti banyak yang tersesat seperti melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ya Jadinya nanti ya tersesat gitu Seperti ada kisah orang yang banyak terakat Terus akhirnya menghina seorang Lalu jatuhlah dia derajatnya dan ilmu ilmunya itu pindah Kemuliaannya itu pindah pernah ada kisah yang dari datang dari seorang ulama ya ini orang ulama ini sangat luar biasa ibadahnya ilmunya lalu datang seorang pelacur kepada ini ulama ini ini pelacurnya ini nanya ke ulama ini misalnya kiai gitu, misalnya misalnya kiai gitu. apakah Allah akan memaafkan saya dengan dosa-dosa saya ini kiai ini song so tahu gitu I Emang apa dosa? Apa dosa dosa yang telah kamu berbuat, ya kan Saya adalah seorang pelacur, ngomong begitu nih pelacur kan? Lalu kiai nya ngomong gini, Allah tidak akan pernah memaafkanmu. No. Pindah itu yang tadinya ini Kiai Sakti, ya kan banyak ilmu, ya kan luar biasa lah. Pokoknya ya, yang tadinya hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, ya kan pindah ini ke pelacur, ikan ya <laughs> konyol ya, <laughs> karena besok. soal banget deh ya berkata seperti itu juga ada pernah nih seorang ulama yang uh, apa luar biasa, luar biasa lah kelemuannya ya jadi murid-muridnya itu kebanyakan ya murid-murid dari ulama ini nih kebanyakan itu bisa terbang terus ada suatu ketika ini iblis datang menggoda ini nyamar jadi orang iblis nyamar jadi orang terus uh, itikaf di dalam masjid selama tiga hari nggak makan nggak minum <laughs> ini ulama karena saking apa ya fanatiknya mungkin ya dengan ilmu yang nanya ini datengin ke iblis hei siapkah kamu hamba allah gitu ditanyain ya kan nggak tidur nggak makan ya kan <laughs> itikaf di masjid tiga hari kan ya. luar biasa ini ya. Sedangkan aku makan, sedangkan aku tidur, ya kan? Nah. Nih ulama bingung ya kan? Ditawarin malah, apakah kamu ingin seperti diriku, nah ditawarin nih ulamanya? Bagaimana agar aku bisa seperti dirimu, nah pengen ini sampai ke derajat seperti ini? Padahal itu iblis nyamar jadi manusia yang menggoda ya, dihikaf di masjid selama tiga hari. Ditawarin iblis maukah engkau seperti diriku? Maka lakukanlah yang pertama itu. minum homer terus apa china yang terakhir bunuh orang terus bilang ulamanya ulamanya bilang seperti ini kan aku tidak bisa melakukan hal yang seperti itu ya kan atau enggak lakukanlah satu dosa ya kan ngurut malah nurut sama iblis kan kegoda akhirnya nih ulama pertamanya datang ke warung yang penjualnya itu wanita ya dia minum homer lalu apa itu wanitanya diperkosa, terus dia bunuh suaminya kalau nggak salah ya. <laughs> Akhirnya dikebukin orang sekampung ya kan. Dan yang terakhir itu ibis datang lagi ya kan dengan wujud yang aslinya ya nak nih. Wah ngomong ya lama ngomel ya kan. Kau telah menipuku ya kan. Ditawarin lagi, aku bisa menyelamatkanmu dari siksaan ini ya kan. Orang jadi kebukin sih ya kan orang sekampung. <laughs> Dari ilmu yang tadi tinggi ya, wah karena saking fanatiknya ini luar biasa Mungkin mencari pangkat atau gimana gak ngerti ya Uang luhu'alam Akhirnya ya kan ditawan lagi nih saat-saat terakhir menuju ya. Nuju ajalnya ini ulama ditawarin Aku bisa menolongmu, maka katakanlah uh, Bahwa tiada Tuhan selain aku kalau salah seperti itu ya Jadi Iblis itu pengen dia diakui sebagai Tuhan ya kan agar ini ulama tertolong gitu ditolong ini akhirnya diucapin seperti itu, ucapin seperti itu langsung akhirnya uh, iblis berkata seperti ini kan dengan tipuannya, aku berlepas diri dari apa yang kamu katakan dan kamu perbuat, <laughs> dah ditipu mentah-mentah ya ditawarin ilmu, ilmu nggak dapet ya malah dia melakukan kemaksiatan ya kan dari minum khomern Terus nge, apa? <laughs> jinah istri orang Terus ya. bunuh orang Digebukin orang kampung Udah matinya kafir Nah ini hati-hati ya Jangan sombong sama ilmu Ini ulama yang punya murid-muridnya itu banyakkan orang murid-muridnya bisa terbang loh <laughs> Luar biasa ya <laughs> Bisa terbang juga murid-muridnya Karena berkah dari doa-doanya lagi Wah, Semurut riwayat ini adalah dalam kitab apa gitu ya lupa saya bisa dicari ya kita sharing-sharing ini jadi jangan sombong kan kadang-kadang ada ini ulama ya di Indonesia yang pengen dicium-cium kakinya konyol ya <laughs> kita harus tawadu ya harus tawadu harus belajar tawadu ya sama-sama belajar itu karena Nabi Sallallahu alaihi Wasallam pernah bersabda juga seperti ini nih. tiga hal yang membuat binasa yaitu terlalu kikir yang ditaati kesenangan nafsu yang diikuti dan seorang yang membanggakan dirinya jadi jangan pernah bangga sama diri sendiri sebenarnya itu nanti membawa ke pada sesuatu hal yang membuat kita binasa ya jadi tahu aduh tapi biarin aja orang mau ngomong apa itu hak mereka karena kalau ada orang dibahin kita itu ya kita dapat pahalanya nanti itu aja Cukup melihat keburukan itu di diri sendiri, seburuk-buruknya makhluk adalah diri sendiri. Jadi merendah diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kebanyakan kadang seperti kita orang awam gitu, nggak tahu, mau paham maksudnya melihat keburukan di diri sendiri itu ya itu merendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kita harus pahami dulu ya syariat atau nah, hakikat maka kita dapat pemahaman seperti itu nanti ya. melihat keburukan di diri sendiri. Terus pesan dari uh, yang luar biasa ya nih. Saya kutip dari Abdullah ibnu Mu'barok, uh, ibnul Mu'barok ya, dari Abdullah ya ibnu Mu'barok, dikenal sebagai ibnul Mu'barok. Nah seperti itu. Beliau itu pernah berkata seperti ini, Hai hamba-hamba Allah, lakukanlah kedermawanan terhadap sesama makhluk Allah. Karena Allah bisa saja memindahkan musuhnya ke tingkat kekasih-kekasihnya, dan kepunyaan Dialah kerajaan di bumi dan di langit. Semoga Allah mengampuni kita dengan kebenaran, nama-nama yang paling agung dan kehormatan seluruh para Nabi. Luar biasa ini, kata Nabi Nuh wali ya itu Nuh Ya, banyak ya tadi. Kita bahas apa hari ini tentang ulama ulama jahat ya lanjutan yang sebelumnya dari part kedua itu ini ulama jahat, terus tentang khawariz juga tentang kirakat tirakat itu juga ini harus hati-hati tentang membedakan nanti kan seolah ada sih kita akan merasa seperti itu merasa sesuatu yang memang gak pernah dirasakan nikmat lah datang juga bisikan-bisikannya itu kita harus bisa bedain. Ya kita harus tahulah sebelum di melakukan yang amalan itu jangan sampai nanti yang datang setan kan kita tergoda gitu seperti kisah-kisah yang tadi ya. Saya jelaskan seperangkang. Kita sharing-sharing itulah. <laughs> masuk ke apa ya teorinya sih sabar ya sedikit pemahaman penjelasan lah tentang sabar pemahaman itu yang beri ya gusti allah ya bukan manusia ya karena manusia itu untuk menjadikan seorang paham itu ya tanpa izin allah ya nggak nggak akan bisa gitu untuk menjadikan orang beriman itu juga nggak akan bisa dengan perkataannya dengan perbuatannya karena menjadikan seorang beriman itu dengan izin allah gitu. karena juga makhluk ini hamba Allah ini juga pengen gitu menginginkan perubahan dalam dirinya jadi dia ya insya Allah ya mendapat pertolongan karena Allah ya Ar-Rahman Ar-Rahim ya siapa yang mendekat pada kuat maka Allah akan mendekat gitu loh seperti itu ya sabar masalah sabar ini nabi Suloh Alaihi Wasan itu pernah bersabda seperti ini ya Inna jazai a a balai wa innaulaha wa jika subara ijtabahu wa hadis dari dari dalam kitab suratul nasihin yang artinya seperti ini. sesungguhnya pahala yang terbesar itu bersama cobaan yang terbesar oh, pahala yang besar itu bersama cobaan yang terbesar dan sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba maka Allah akan memberikan cobaan padanya dan apabila hamba itu sabar maka dipilihnya dan apabila hamba itu rela maka ia dipilihnya pula nah ini dipilihnya dua kali ya maka dipilihnya dipilihnya dalam apa nanti ya mungkin nanti diangkat alat derajatnya jadi kekasih Allah banyak ya wabduh alam ya hanya Allah yang tahu dan tafsir-tafsirnya itu nanti ya bisa kita cari ya sedikit saja seperti itu nanti ya, dipilihnya dipilihnya di apa ini seperti itu entah dituduh ya angkat derajatnya Atau dimediakan kehidupannya nah, seperti itu. Terus mengutip juga dari perkataan Ibnul Mubarak Pernah berkata seperti ini ya beliau Musibah itu hanya satu Tetapi apabila orang yang kena musibah menyesalinya Maka musibah itu menjadi dua <tama> Pertama adalah musibah itu sendiri Dan yang kedua adalah kehilangan Hilangnya pahala musibah itu Padahal pahalanya lebih besar daripada musibah itu sendiri. Woi dalam ini, Pahalanya lebih besar daripada musibah itu sendiri loh. Jadi jangan sampai kehilangan ya. Misal musibah. Oh seperti itu ya paham-paham. Insya Allah. Terus diriwayatkan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda seperti ini. Asy-Shobru salah satu. wa sabrun musibati wa sabrun 'ala tu'ati wa sabrun 'anil ma'siyati faman sabara al musibati kutiba lahu salafu mi'ati darujatin wa bayna kulli darajataini kama bayna as-sama'i wal ardi wa man sabara tu'ati kutibalahu situmi'ati darojatin mabaina ini kama baina nuju mil ardil ulya ila muntaha ila muntaha ardina sabenggi seperti itu dus yang ketiganya wa mansabaru anil maksiati, kutibalahu tis'a mi'ati darojatin mabaina kuli drojata ini kama bainal arsy ila sarol hadis dalam dari dalam kitab buratun nasihin sabar itu ada tiga macam sabar atas musibah sabar untuk melakukan ketaatan dan yang ketiga sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan Barang siapa sabar atas musibah, maka ditulislah baginya 300 derajat. Sabar dari musibah, 300 derajat. wih. Yang jarak antara tiap-tiap 2 derajat adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Uh, jaraknya tinggi ya, luar biasa ini. Dan barang siapa sabar untuk melakukan ketaatan, maka ditulislah baginya 600 derajat. yang jarak antara 2 derajat adalah seperti jarak antara batas bumi yang teratas dan ujung bumi yang 7 wih luar biasa ini dan yang ketiga nih dan barang siapa sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan maka ditulislah baginya 900 derajat yang jarak antara 2 derajat antara ars sampai ke bumi wih <laughs> jauh banget ya hadis dari dalam apa di kitab zubdatul wa dan duratul nasihin wah makanya kenapa wali-wali itu diangkat derajat tinggi-tinggi ya karena ya ini melakukan tiga perkara ini mungkin ya ulu alam ya taat, sabar, dan tidak melakukan maksiat. dia diangkat ke angkat ke derajat yang tinggi hidupnya hati mengetahui hal-hal yang di luar nalar manusia ya tenggelam dalam lautan Laul makhfuz luar biasa terus ada lagi juga sabda, sabda nabi alaihi wasallam seperti ini sabrul saatin ala musibatin khairun min sanatin bersabar sesaat atas Suatu Kemalangan adalah Lebih baik daripada ibadah Satu tahun hmm, Bersabar sesaat Atas suatu kemalangan Adalah lebih baik daripada Ibadah satu tahun Maksudnya jangan kita tinggalin ibadah ya Masih lebih baik ya sabar kita sabar itu Membawa kita pada Derajat yang tadi nah itu lebih baik. Makanya dikatakan lebih baik daripada Satu tahun karena membawa kita pada Derajat yang itu tadi ya Sabar dari kemalangan dari musibah itu berapa tadi yang derajatnya 300 derajat nah itu makanya dikatakan lebih baik daripada ibadah setahun nah seperti itu pokoknya kita ini ibadah terus sabar aja gitu mereka kayak gitu ya? <laughs> lucu <laughs> luar biasa ya terus yang terakhir ya saya kutip nih dari dari kitab Syihabuddin dan Duratun Nasiihinya. Sebagian ulama pernah mengatakan seperti ini. Maksud istiqamah ialah pengambilan sumpah di dalam arwah. Wih, luar biasa nih. Ialah pengambilan sumpah di dalam arwah, yes ya sih. Karena jasad itu ya dunia ya, sedangkan Sukma itu ya dari langit ya Sukma itu, itu kita dari langit Ini pengambilan sumpah Sebelum kita diturunkan Dimasukkan ke dalam jasad ini ya Kita emang disumpah ya Cuma emang Kita untuk mengingatnya kembali Kita harus ya itu Belajar Mengingatnya kembali Nah ini Maksud istiqomah ialah pengambilan sumpah Di dalam arwah Sementara ada pula yang mengatakan istiqomah itu terjadi secara lahir dan batin. Bagi orang kebanyakan atau orang awam, istiqomah itu terjadi secara lahir dan batin. Jadi lahirnya dan matinnya. Oh, bagi orang kebanyakan, bagi orang awam, jadi istiqomahnya itu ya ibadah secara lahiriah seperti sholat, yang zakat, rukun Islam ya, rukun iman gitu. secara batinnya itu ya kan menghindari suatu hal yang dari dalam hati itu yang yang buruk ya kedengkian hasut ya hasut cedengki ya sama terus apa e, iri gitu hal-hal yang nanti daset, dapat merusak hati itu sendiri karena hati juga merupakan organ vital hatinya beres semuanya beres kalau hatinya nggak beres ya udah nggak beres semuanya Dan dalamnya itu lagi Lebih dalamnya itu belajar lagi ya keluar ulama, ulama sufi. Kita di sini sering-sering aja ya sering. Istiqomah secara lahir lahir ya ialah patuh terhadap semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Nah seperti tadi ya sesuai dengan syariat hukum dan syarat. Sedangkan istiqomah secara batin ialah iman dan membenarkan iman dan membenarkan. perkatanya sedikit cuma artinya dalam ini banyak ya. Iman dan benarkan bab imam itu ya iman bab iman itu juga dalam ya banyak kalau dibahas itu ya satu kitab mungkin nggak selesai <laughs> karena ilmu yang satu akan mengarah kepada ilmu yang lainnya gitu loh iman iman dan benar bab iman ada <laughs> terus dengan benar jujur juga ada terus adapun bagi orang-orang khusus istimewa khawas secara lahir menghindari dunia secara lahir-lahirianya itu dia jasadnya itu menghindari dunia ya dan meninggalkan perhiasannya maupun keinginan-keinginan terhadapnya ini untuk orang-orang yang khusus ya yang mungkin sudah dituruh hakikat yang menuju kepada marifatnya ini ya orang-orang khusus itu itu menghindari dunia dan meninggalkan perhiasannya maupun keinginan-keinginan terhadapnya sedangkan istiqomah masyarakat batin ialah dengan tidak menginginkan kenikmatan surga wih, luar biasa kalau orang sudah istimewa itu memang orang-orang terpilih ya khawas, dipilih karena mereka memilih gitu, memilih untuk mendekat sampai pada akhirnya mereka dipilih terpilih gitu. hatinya mereka itu sudah dikuasai sama Allah ya kehendak mereka itu kehendak Allah Jadi ada yang tahu secara itu ya terlihat seperti orang gila seperti orang ah macam macem lah ya istiqomah <laughs> ya itu sedangkan istiqomah secara batin ya tidak tidak menginginkan kenikmatan surga nggak mau surga udah nggak mau surga kangen rindu untuk bertemu dengan allah yang maha jadi hatinya itu ibadah buat bukan buat untuk ngejar surga ngejar pangkat enggak Ya karena ya udah ibadah dijalani untuk Allah karena rindu yang pengen ditemui itu Allah bukan pengen kesurga <tuh> bingung kan? Ya? Luar biasa ini <tuh> ya dari kita duratinasiin ya luar biasa ini ya mungkin segitu aja ya untuk part kedua kali ini dari topik temanya itu menjelajah dunia dengan mata batin. Nanti ada lagi pembahasan-pembahasan lagi ya. Mungkin, mungkin nanti ada part ketiganya ya. alam insya Allah ya. Ya segitu aja dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.